0: Olá, você que acompanha o Historiando a Saúde de Sergipe, seja bem-vindo a mais um episódio. Olá, amigo, amiga, vamos historiar a saúde de Sergipe? Sem dúvidas, é ascendente o número de produções em torno da história da saúde no Brasil. Pelo menos nos últimos 20 anos, assistimos o movimento dos historiadores a fim de acessar o passado através das experiências de adoecimento, cura e assistência. E a busca pela historicidade das doenças é um viés importante para esse domínio da história. É sobre as problemáticas, fontes e perspectivas da história das doenças no Brasil e em Sergipe que vamos conversar com a historiadora Elisa Viana. Ela é mestre e doutora em História das Ciências e Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz, professora do Instituto Federal de Alagoas e coordena o Grupo de Trabalhos em História das Doenças e Saúde da Ampú Sergipe. Desenvolve pesquisas com vasta produção em torno da história da AIDS no Brasil. Elisa, é com muita alegria e honra que o Historiano da saúde conta com a sua presença para essa conversa. É que com certeza é uma oportunidade para os nossos ouvintes entenderem esse campo né? e se inspirarem para as produções de pesquisas é, com essa temática aqui em Sergipe. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque a gente nunca
1: sabe que horas as pessoas vão escutar. Obrigada, Bárbara. A honra e a alegria é minha, na verdade, de participar dessa iniciativa tão importante para a história, para a historiografia, de modo geral, né? não só de Sergipe, mas da produção historiográfica como um todo. A sua iniciativa tem sido excelente.
0: Para o início da nossa conversa, né? você que é uma pesquisadora bem representativa é, desse campo né, e que, com certeza, é, vem é, até, atraindo os pesquisadores, também por conta da conjuntura de pandemia não é, que a gente está vivendo, é, basicamente, o que, é que a história das doenças busca iluminar? Qual é a problemática que a história das doenças é, tenta solucionar, né, que essas pesquisas tentam solucionar?
1: Olha, muito, muito legal essa sua pergunta, porque iluminar é uma palavra é, que faz a gente pensar em muita coisa, né? Inclusive, é, é, não, não só no, no, no lançar luz, né? do entender, mas até no, no iluminismo, de onde vem, muitas vezes, é, boa parte de, de algumas heranças historiográficas também. Mas... E aí eu não sei se, 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 é, se é iluminar a palavra, né? não sei se a gente consegue iluminar, mas eu acho que o, o esforço historiográfico é, em torno das doenças, ele inclui, no primeiro lugar, assim, pensar a doença como um objeto para a história e aí como um objeto igual a qualquer outro. E aí, por ser igual a qualquer outro objeto historiográfico, elas, as doenças também vão ter as suas especificidades. Então, na verdade, se a gente pensa assim, a, a, as doenças, elas são um fenômeno social, né? Elas são algo que acontece aos seres humanos. Então, elas se tornam um objeto historiográfico, assim, se a gente for colocar, na, tentar situar na, na história da historiografia, né? elas se aproximam da história na terceira geração dos Anali, naquela coleção de novos objetos, no, novos problemas, novos objetos, novas abordagens, que marca a terceira geração dos Anali. E aí, justamente, quando a historiografia assume, né, do ponto de vista teórico, essa ampliação de objetos, assume que a gente pode... É, Analisar historicamente uma sociedade, aí pensando na análise histórica, sempre é, a partir do seu recorte, né? Tanto no tempo quanto no espaço. Então, se a gente seleciona um objeto de estudo para estudar, a gente sempre vai entender que ele tem a sua temporalidade específica e o seu lugar específico, e aí as doenças elas vão se tornar é, mais um. Mais um desses objetos, né? Então, mais, mais uma possibilidade para a história. E uma possibilidade porque as doenças acontecem, né? E aí elas fazem parte da vida humana. E aí, por fazerem parte da vida humana, elas também são, e aí retomando a, a sua palavra, né? elas também iluminam, elas também desvelam, elas também trazem inúmeros aspectos das organizações sociais, das relações entre as pessoas, e por isso vão ter é, inúmeras possibilidades de trabalho, na verdade. Se a gente pensa, a história das doenças, ela, ela é um campo de estudos, mas ela pode se conectar com diversas áreas da história, né? Dependendo de como você trabalha, de como você seleciona o seu objeto.
0: Perfeito, Elisa. É interessante se olhar, né, a gente perceber a doença como um, um efeito, um fenômeno social, né, como você falou, né, que é, é, destrava uma série de movimentos econômicos, políticos, sociais, e o que é muito, muito que a gente está vivendo com né, a pandemia, que é uma doença, é um, um fenômeno biológico, mas que repercute em tantos setores, é, da nossa sociedade. Mais um ponto que você falou, né, você relembrou quando que as doenças passam a ser um objeto da história lá, é, na terceira geração. Então, eu gostaria de saber, Elisa, qual o seu olhar né, sobre esse movimento que a historiografia foi tomando em torno das doenças, né, de, de mostrar essa, as doenças como um, um objeto para a história, as, as fontes, né? como que é, você enxerga esse movimento da historiografia no Brasil
1: Certo é, Então pensando nessa questão Da, da movimentação A partir da, da terceira geração Dos Anali, esse movimento Ele também chega ao Brasil né? Então a gente já vem de algumas Décadas de, de crescimento como, como você falou no começo né? De crescimento da produção Histórica e historiográfica E aí não só sobre as doenças Especificamente né? Mas concatenando o campo da história das ciências, da história da saúde e da história das doenças, é, pensando justamente como que em diversos momentos, é, se a gente pensa em história do Brasil, para ser mais específico, como que em diversos momentos a, as doenças, elas, elas aparecem e, e ganham relevo, né? ganham relevo como acontecimento e por isso se torna uma forma privilegiada de olhar a história, e aí se a gente pensa também, é, antes de, de jogar esses exemplos específicos, mas se a gente pensa, é, por exemplo, num autor muito importante que a gente usa para a área, que é o, o americano Charles Rosenberg, ele vai dizer que as doenças, e na verdade ele fala mais das epidemias nesse ponto específico, que são é, movimentos de desorganização e reorganização social, então, quando uma epidemia, muitas vezes, ela bagunça a, a, a sociedade como ela está funcionando, e isso a gente está conseguindo enxergar bem agora, então, essa desorganização social ajuda a gente a analisar essa sociedade mesmo. Né? Então, a doença, a epidemia, principalmente, ela acaba meio que fazendo aflorar vários problemas de uma sociedade, justamente por ser uma uma experiência limite, né? uma situação limite. É... Esse exemplo que a gente está vivendo, ele também ajuda a, a entender né? como funciona. Porque quando a gente olha para um, um campo, em princípio, pequeno na historiografia, dentro da produção histórica, fica difícil de enxergar. Né? Mas agora, atualmente, é, é muito nítido o quanto uma doença ela traz inúmeros aspectos é, individuais e coletivos né? como ela vai influenciar na economia, na política é, na cultura então são diversos aspectos sociais mesmo que, que são provocados pela experiência da doença, digamos assim né? e aí isso acontece, agora é mais fácil a gente conseguir visualizar agora por conta da, da tragédia da pandemia que a gente está vivendo mas isso também acontece na história. E aí, para a gente é, olhar para a historiografia das doenças, a gente pode justamente pensar nesses dois movimentos, né? no, no movimento das epidemias, como a, a dimensão coletiva da doença, por mais que na, na epidemia também vá aparecer a dimensão individual, e a experiência individual. Então, porque muitas vezes as doenças elas não aparecem de forma epidêmica, né, então pensando, mas que do mesmo jeito, elas também são um fenômeno social, né, tem uma socióloga da saúde das doenças francesa chamada Claudine Elis, que ela vai é, discutir exatamente isso, como que a doença, ela traz sempre esse paradoxo de ser, ao mesmo tempo, uma experiência extremamente individual e sempre... Coletivizada, né? Sempre social. E aí, do ponto de vista da história, esse aspecto é, é muito rico né? para a gente estudar, porque é, mexe, é, é um objeto de estudo que sempre vai mexer com todas essas dimensões coletivas e com essas dimensões da subjetividade. E aí tem várias doenças que, que, que têm é uma, uma grande produção historiográfica, digamos assim, que acabam sendo representativas disso. Mas é, por exemplo, a tuberculose. Então, a tuberculose que ela tem o seu ápice, digamos assim, no século XIX, né, quando ela, ela acomete escritores, poetas, artistas, e aí se constrói como uma doença ligada à sensibilidade, à experiência individual, artística, e, e, e a partir disso se constrói uma representação da doença, um conjunto de significados da doença, que, que perpassa a sociedade muito ligada a esses aspectos, é, ao mesmo tempo artísticos e marginalizados, mas depois, por exemplo, no século XX a doença ela se alastra, né? ela sai do, da, do ambiente restrito dessas personalidades, se torna epidêmica, se torna uma doença laboral, se torna uma doença com outros significados. Então, a gente tem alguns trabalhos importantes na historiografia brasileira que, que dialogam, por exemplo, com essas duas faces da tuberculose. Tem uma pesquisa muito famosa da historiadora Angela Porto sobre o Manuel Bandeira, então sobre essa relação individual e poética do, do escritor com a sua própria experiência da doença, e temos alguns trabalhos posteriores como da própria Dilene Nascimento que foi minha orientadora, da Ana Beatriz de Salmeida. É, investigando essa dimensão coletiva da tuberculose mesmo, como uma doença das fábricas, como uma doença que motivou a construção de organizações das ligas de combate à tuberculose, e essas organizações coletivas atuando na, na saúde pública é, e cobrando do poder público e, e organizando é, associações público-privadas é, ou também estudando a relação dos médicos com o combate a essa doença, e aí é muito interessante porque essa relação dos médicos, ela vai ao mesmo tempo é, partir de, de, desses pressupostos né, da, da saúde pública, do, do médico atuando no combate à doença, mas justamente pela precariedade dos tratamentos, isso na, na primeira metade, assim, né, nos anos 20, anos 30, anos 40... Muitos dos tisiologistas, né, muitos dos médicos que tratavam a tuberculose... Adoeceram de tuberculose. Então, como eles também passaram a lidar com essa subjetividade... Com o estigma, com o preconceito... Então, com que algumas doenças elas são extremamente marcantes no nosso imaginário. Outro exemplo é, de doença muito marcante no nosso imaginário é a ranceníase, né? antigamente conhecida como lepra, e também tem vários trabalhos na historiografia brasileira é, que tratam não só dessa representação de longo prazo da lepra, que, por exemplo, remete à Bíblia, então é uma das doenças com, com imaginário mais antigo, e esse imaginário antigo ele também reifica preconceitos, né? principalmente Isso. porque biblicamente, a lepra era ligada à punição, ao pecado, como outras doenças e tal, e é, ao longo do século XX vai, é, vão acontecer outros processos históricos que ressignificam essa doença, como por exemplo o isolamento compulsório Então e aí se a gente pensa também na conexão da história das doenças com outras áreas da história, como que o movimento de construção de leprosários, do mesmo jeito que foi também com o isolamento é, para a tuberculose, com isolamento para loucura, como que esse movimento de, de isolar doentes ele fez parte de outros processos políticos né, muito ligados à, à própria construção de uma saúde pública e à construção de, de um Estado mais fortalecido. Então, como que esses movimentos eles dialogam muito com o Estado Novo, por exemplo, com a Era Vargas, com, com a própria construção de uma ideia de Estado forte, então, para a gente pensar como, como que isso se conecta. Eu gosto muito de pensar que, na verdade, a história das doenças ela não é uma área à parte. Se a gente para para observar, as doenças elas estão em todo lugar, interferindo nas nossas vidas, interferindo nas decisões políticas, econômicas, culturais, sociais, o tempo inteiro, porque as doenças fazem parte da vida, né? assim como... Sim. A saúde pública faz parte da vida hoje, assim como a história da a ciência faz parte da vida, portanto, a história da ciência também está relacionada a, a todos esses processos. Né? Então, mas é óbvio que historiograficamente a gente acaba delimitando as áreas para conseguir trabalhar, né? porque como historiadora a gente sabe que tem um limite do que a gente pode abarcar ao mesmo tempo. Mas pensando. Isso, e aí a, a ela também vai ser marcante, não só por conta desse movimento que eu estava falando, da, da construção dos leprosários, do isolamento, de como o preconceito social sustenta esse isolamento, mas para um movimento que também é muito peculiar e interessante, que é a própria mobilização dos doentes depois do, do tratamento, para acabar com o isolamento compulsório. Então, como a mobilização dos rancenianos foi de extrema importância para mudar o curso da doença. Então, como a gente pensa né, que tem vários atores sociais envolvidos. É, e aí, para mudar o curso da doença, para acabar com o isolamento compulsório e para combater o preconceito, né, que justamente por ser uma doença de representação social é, muito marcada por estigma, até hoje ainda tem é, bastante preconceito. E aí se a gente para para pensar também é, na própria relação da história das doenças com a sociedade, né, porque muitas vezes é, na história a gente perde a dimensão da, da aplicação prática né, do, do conhecimento que a gente está produzindo, então, eu acho que também é extremamente relevante pensar que, de modo geral, assim, a história das ciências, da saúde e das doenças, ela colabora e pode colaborar constantemente para a atuação na saúde pública. Né? Então, justamente, trabalhos que historicizem a construção do preconceito com hansenianos, eles colaboram para o combate ao preconceito que ainda existe. Né? Então, como que essa essa função social da área é muito importante e muito presente, né? principalmente se a gente pensa é, na própria Fiocruz, né? onde você atualmente estuda e onde eu estudei, então, onde a gente tem esse programa de pós-graduação na área de História, que é tão importante para a área de História em si, no sentido da produção do conhecimento, mas também é importante pelo constante e próximo diálogo com a saúde pública, como um todo, né? Que muitas vezes a, a prática da universidade de história acaba sendo um pouco mais distante da, da aplicação, né? Então, como a gente tem um lugar privilegiado de, de diálogo constante com, com o mundo, né? Com, com a sociedade, com a possibilidade de resposta social.
0: Fantástico esse seu olhar e realmente. É, a história da, da saúde, da ciência, né, da, das doenças, realmente tem essa especificidade, porque a saúde é um, vamos dizer assim, é um tema tão recorrente no, nos problemas sociais do Brasil, né? e essa historicidade é como se realmente a gente tivesse o tempo todo é, tentando dar respostas né, para as permanências, então, eu fico percebendo as doenças da população escravizada no século XIX sendo ainda as mesmas no século XXI, né? a questão da rancenise, como você falou, é, da tuberculose. Então, por isso que a história da saúde ela é realmente instigante, porque realmente é, tem essas permanências ainda. Né? Mas é, eu gostaria também de ouvir de você é sobre a história da AIDS, né? Você tem uma produção significativa no, no tema e como que você enxerga essa estigmatização, é, com, como foi né, é, dos pacientes é, da AIDS no Brasil? E como que é possível trabalhar estas questões que você tão bem apontou na historiografia de Sergipe?
1: Olha, muito bem. É, então, eu acho que essa dimensão da permanência que você estava colocando ela é extremamente relevante né? porque justamente é, faz a gente não perder o, o norte do que, que é a função da história e a função do historiador né? e aí se, se muitas vezes é, alguns problemas eles são socialmente colocados como permanentes porque insolúveis acho que muitas vezes o, o conhecimento histórico no sentido de, 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 de evidenciar a construção, né, o, a construção social de determinados problemas ajuda a gente a lembrar que eles não são insolúveis, né? do mesmo jeito que eles, eles não são eternos, se eles surgiram num determinado momento, se tem uma série de questões que influencia a permanência deles, eles podem ser combatidos. E eu acho que é um pouco nesse sentido que. Que, que a história da AIDS se apresenta. Assim. Então, eu, eu acho que vale a pena contar um pouco a minha história com esse tema, né? Porque Sim. É, é um tema que eu estudo desde a graduação. Então, na verdade, na verdade desde antes da graduação, né? Porque eu tive a sorte de, de ingressar na pesquisa ainda no ensino médio. Então, hoje, eu trabalho numa instituição que, que possibilita também aos estudantes, ingressar na pesquisa durante a sua formação. E aí, na verdade, eu me encantei por, por esse tema ainda no, no ensino médio, né? E, e fiz dele, na verdade, fui aprofundando né, as questões é, desde então. E aí, a graduação, o mestrado e doutorado com diferentes faces de um mesmo problema, né? Então, na verdade, se... A questão que me instigou lá na adolescência foi como que uma doença que naquele momento, no começo da epidemia, causava tanto sofrimento e inclusive na época incurável, levava à morte, como, como que as pessoas, como que a sociedade trazia um sofrimento a mais para os doentes que era a culpabilização, né? Então, na verdade, a minha, a minha primeira angústia... Partiu muito daí. E aí eu estudei, é, na graduação, a minha monografia foi sobre o, os textos do, do escritor gaúcho, o Caio Fernando Abreu, sobre AIDS, porque na verdade ele é considerado o primeiro escritor brasileiro a falar de AIDS. Então eu peguei esses textos dele nos anos 80, antes dele ter a doença, pensando como que... É, já desde os primeiros anos da epidemia, assim, a, a epidemia ela começa a ser falada nos jornais brasileiros em 82, 83 e, e ainda em 83 tem o um primeiro texto dele questionando essa suposta associação da doença com a homossexualidade e aí como que ele durante anos e anos na, na sua na sua obra, né? Questionou esse estigma e produziu, né? Produziu outro significado para a doença que não o estigma. E aí na, na minha dissertação eu trabalhei já com os relatos do, do Caio Fernando Abreu quando ele esteve doente. Então entre 94 e 96, que aí gera um outro momento da doença. Então é, foi importante para mim pensar como que também a, ao escolher narrar a própria doença, ele recusa o, os outros discursos, né? esses outros discursos carregados de preconceito e ele escolhe ele mesmo narrar a própria doença. E aí o movimento também então, muito interessante que ele faz, interessante para nós, historiadoras, né, que ele reuniu, ele reeditou Toda a obra dele antes de morrer Reuniu todo o arquivo pessoal dele E doou para a Fundação Casa de Rui Barbosa No Rio de Janeiro Então também assim se apropriando da própria memória Para que essa narrativa não fosse reelaborada Pelo viés do preconceito E aí eu comparei a obra dele com a de um escritor francês Que é o Hervé Guibert que ele também é o primeiro escritor na França a falar sobre AIDS e faz esse movimento muito parecido com o do Caio Fernando Abreu, assim, de escolher narrar a própria doença para que outra pessoa não faça, para combater o preconceito. E aí foi muito interessante porque, é, na tese, eu trabalhei justamente o desdobramento desse preconceito. Então, se durante os anos 80 o, o senso comum, e aí incluído no senso comum, muitas vezes, o próprio poder público, o Ministério da Saúde, porque se a gente observa as primeiras campanhas de prevenção do Ministério da Saúde, não só porque a AIDS era uma doença nova, da qual pouco se sabia, é, mas as primeiras campanhas elas eram extremamente alarmistas e preconceituosas, dando a entender que só gays poderiam, só homens gays poderiam contrair o vírus e que, a decorrência desse, dessa transmissão seria necessariamente a morte. Então, era uma campanha muito pouco funcional. Né? Tipo, certas campanhas são para ser de prevenção, não preveniam. É, e aí, como que esses discursos, eles é, vindos, vindos do poder público, vindos da medicina, vindos de diversos lugares, e circulando com, com estruturas de poder, como que eles, na verdade, contribuíram para propagar a doença. E, e o próprio desenrolar da epidemia mostrou isso, fazendo com que as pessoas que não se enquadravam nesses grupos de marginalizados, que aí não eram nem só os homens gays, incluíam as prostitutas, usuários de drogas, então as pessoas que se consideravam cidadãs de bem, não se viam como vulneráveis à doença. E isso fez com que nos anos 90, o próprio perfil epidemiológico se transformasse. E aí a gente tem um aumento é, gigantesco no número de mulheres positivas, mulheres heterossexuais positivas nos anos 90. E foi essas mulheres que eu estudei na tese. Eu peguei um acervo de entrevistas lá da Fiocruz e tentei entender assim, como que alguns estereótipos, né, como que alguns modelos de comportamento historicamente ligados ao que é ser mulher influenciaram na construção da experiência com a doença para essas mulheres, soropositivas. positivas e aí foi um processo bem interessante assim não só do da mudança da, da mudança do, do perfil epidemiológico da AIDS como dessas relações de gênero né de como como é construir a experiência de mulher soropositiva diante de uma doença sexualmente transmissível né? então como várias questões são colocadas como a virgindade, o casamento monogâmico, a, a relação com a sexualidade, a relação com os filhos, uma série de coisas. É, e aí, em paralelo a isso, eu também venho mais recentemente estudando. Na verdade, essas mulheres que eu estudei na tese, elas faziam parte, algumas são que produziram autobiografias, e a, a maioria fazia parte do grupo de mulheres do Grupo Pela Vida, que era um, uma das primeiras ONGs, né, de pacientes no combate à AIDS e aí também mais recentemente eu venho estudando isso, como que as ONGs como organizações coletivas, como, como que elas tiveram um papel importante na mudança, assim, e aí, e aí a mudança num sentido não só da, da representação social da doença, naquele né, que é esse conjunto de significados de uma doença, mas no próprio desenrolar da epidemia, porque a, a, o Brasil se tornou ele, a partir de 96, quando surgiu o, o coquetel, né, o conjunto de medicamentos antirretrovirais, o Brasil passa a distribuir essa medicação pelo SUS, e no comecinho dos anos 2000, ele se torna referência mundial no tratamento de HIV-AIDS. Então, como que de disseminação extrema do preconceito, o Brasil se torna essa referência no tratamento? E aí, as organizações não governamentais elas tiveram um papel fundamental nesse processo de não só divulgar informações muito, muitas vezes mais eficazes do que as do Ministério da Saúde, como de se mobilizar para garantir é, o conhecimento sobre as novas medicações e aí pressionar o governo para que essa medicação fosse distribuída e depois cobrar a manutenção é, dos medicamentos ou a incorporação de novos medicamentos. E aí, pensando é, especificamente nas possibilidades disso para ser GIP, na verdade, assim, não só é, HIV AIDS, né, AIDS, mas se, se a gente pensa que hoje em dia a gente tem no, no Brasil inteiro uma reemergência dessas infecções sexualmente transmissíveis, é, na verdade estudar a dimensão de, desse processo aqui em Sergipe é extremamente relevante pra, no sentido de entender o processo da história do Brasil como um todo, né? de como que se deu esse processo aqui, como que as organizações não governamentais se mobilizaram aqui, como que a medicina se mobilizou aqui no, no processo de, de resposta pública, diante da epidemia, né, que já tem já é um processo
0: de 40 anos. Que Maravilha, Elisa, é, realmente, é, não só a AIDS, né, mas também essas outras doenças, como você citou, são temas que, com certeza, é, precisam ser, apreciada, é, ser apreciadas na historiografia de Sergipe, nós temos trabalhos importantes, mas é, é, é necessário outros mais, né para iluminar, como se diz, para descortinar é, cenários ainda turvos né, da história da saúde em Sergipe, que é, com certeza vai mostrar as nossas peculiaridades né, em relação ao Brasil, ao país como um todo. É, mas, Elisa, é, para finalizar né, a nossa conversa, muito é, instigante e prazerosa, né, trazendo aí várias questões da história da saúde, é, o que, que você pode passar para quem está nos ouvindo, os futuros pesquisadores da história da saúde é, em Segipe, né? Qual a mensagem que você pode passar para eles é, para que é, eles estejam incentivados a adentrar aí nesse campo é, tão, é, tão especial da história?
1: Olha, eu
0: acho que...
1: E aí pensando nos historiadores, mas não só, né? pensando que um dos privilégios dessa área é justamente a possibilidade de diálogo com diferentes disciplinas. né? Então tem muito é, que a sociologia pode contribuir, a antropologia, a saúde coletiva, a medicina, é, a análise do discurso. São, são várias áreas, né? se a gente pensa justamente a doença como um fenômeno social, então várias áreas que colaboram para o pensamento social, elas estão implicadas aí. E eu acho que, nesse sentido, é, os pesquisadores e pesquisadoras, de modo geral, eu acho que precisam só de curiosidade. Né? Então, na verdade, se a gente pensa aí no, no, no sentido bem escola dos análises, bem mark-block mesmo, a história ela sempre partindo do presente, partindo de problemas... Então, a gente tem uma série de perguntas no nosso momento, no nosso presente, para levar para o passado. E essas perguntas, elas com certeza, muitas vezes a gente acha que não em outras áreas da história, mas elas com certeza dialogam com doenças, com saúde, com ciência. Então, para a gente pensar assim, como, como pesquisadores e pesquisadoras, é na elaboração das nossas perguntas e no processo de busca dessas respostas, né? que aí no caso da pesquisa da pesquisa histórica, ela vai envolver as fontes necessariamente né? o trabalho do historiador ele se dá é, com um documento e aí nesse sentido pensar documento da forma mais ampla também que a historiografia recente traz para a gente, pensando que tudo pode ser fonte a história, então tudo pode ser fonte para a história das doenças para a história das ciências, para a história da saúde então dependendo das perguntas que eu faça, das perguntas que eu queira responder eu posso olhar para documentações diferentes, e aí é, com certeza os arquivos são extremamente importantes mas eles não são é, as únicas possibilidades né? então a gente pode, por exemplo é, investigar a saúde pública pensando na construção arquitetônica dos hospitais. A gente pode investigar é, a representação de uma doença a partir do que se dizia sobre ela nos jornais. A gente pode é, analisar as respostas públicas diante de uma doença pelas campanhas de prevenção, pelo material produzido pelas Secretarias de Saúde. Então, tem uma, uma infinidade de documentos que a gente pode olhar e analisar. E é óbvio que todo esse processo é, é sempre difícil de pensar no, no momento que a gente está vivendo, né, no momento político de desmonte das instituições, mas eu acho que isso também inclui pensar em, em aproveitar essas instituições enquanto elas estão de pé, né, antes que, que elas se desfaçam. E aí pensar nesse, nesse trabalho da história que inclui também, em diálogo com outras disciplinas, inclui lutar para que o, o passado não seja esquecido. né Então, esse trabalho de, de, de manter o passado vivo. Eu acho que é isso.
0: Perfeito, Elisa. É, muito obrigada, agradeço novamente. É uma honra sempre conversar com você e ouvir é, as suas... É, reflexões sobre o nosso campo, né, e aprender com você, né, você vai das fontes, da trajetória do campo, né, o que que o campo tenta responder, tenta é, mostrar, né, a, a importância do pesquisador da saúde na conjuntura atual, então é isso, eu só tenho a agradecer, Elisa, e convidar para outros episódios futuros.
1: Com certeza, eu que agradeço imensamente, agradeço a iniciativa de difundir essa área do conhecimento que é tão importante, tão instigante é, e agradeço pelo convite, pelo entusiasmo e pela contribuição que você está fazendo para a divulgação do conhecimento, né, que é justamente esse esforço do, da, da história, de sair dos gabinetes, sair dos artigos e dialogar de forma mais ampla. Parabéns e obrigada.
0: Obrigada, você ouviu Elisa Viana e já convido para o próximo episódio. Até lá!